0: y en esta mañana quiero compartir un mensaje que lo he titulado paradigmas lo he titulado así porque creo que no importa si eres misionero, si eres pastor si eres músico, o si eres ama de casa, si eres vendedor o empresario hay algunas cosas que muchas veces nos estorban para poder alcanzar lo que Dios quiere que alcanzemos y a veces son paradigmas que tenemos, formas de pensar que no son del reino, que no son de Dios y que por eso en esta mañana vamos a ver qué Dios nos puede enseñar o recordar a través de un pasaje que todos conocemos. Que tal vez has escuchado, que has escuchado muchas prédicas, pero que yo sé que Dios nos va a recordar algo en particular en esta mañana. Yo les invito a que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6. Es un pasaje muy conocido por todos. Aquí está una historia que yo sé que hoy va a tener una importancia en cada uno de nosotros para romper paradigmas, para mirar exactamente cuál es nuestra forma de pensar y que si la necesitamos cambiar pues vale la pena cambiarla. ¿Qué tal si nos ponemos entonces en pie y vamos a leer solamente algunos versículos, luego oramos y luego ya empezamos lo que es... ¿Qué el Señor nos quiere recordar con paradigmas en esta mañana? Dice así la palabra del Señor, voy a leer desde la versión nueva versión internacional. Capítulo 6 del de libro de San Juan, versículo 1. Algún tiempo después, Jesús fue a la orilla del mar de Galilea o de Tiberiades y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces Jesús... Subió a una colina y y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Oremos, Señor Dios, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por la salvación, Señor, gracias por Jesucristo. Gracias Señor por la vida eterna que tenemos en Él, gracias Dios por tu palabra y por cada una de las promesas que hay allí Señor, que nos ayudan Señor a poder caminar como tú quieres que caminemos, que nos recuerdan que tenemos la ayuda del Espíritu Santo para vencer Dios, gracias por tu palabra Señor que en esta mañana nos va a recordar mi Dios acerca del destino que tienes para cada uno de nosotros y para nosotros como iglesia, Te pedimos Señor que uses este mensaje Señor, usa mis palabras para que tú hables mi Dios a tu congregación, a tus hijos. Yo te pido Señor que me ayudes a ser claro en el mensaje, que sea un mensaje sencillo pero lleno de tu Espíritu Santo mi Dios. Que cada uno de los que estemos aquí Señor podamos ser animados, fortalecidos, bendecidos con tu palabra pero también desafiados. Y si tenemos que tomar decisiones que lo hagamos Señor Bendícenos Señor en este día En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Pueden sentarse mis hermanos Cuando hablamos acerca de la gran misión Que es mi relación con Dios y que es que Dios nos usa a todos y cada uno de nosotros para ser luz y ser sal En medio de otras personas que no le conocen Esta gran misión tiene tres componentes importantes que vienen a ser la MIES, en este caso la multitud a la cual vamos a referirnos hoy, pero el otro otro componente son los discípulos, la iglesia, nosotros como obreros. Dios está depositando una confianza en cada uno de nosotros para que hagamos el trabajo en comunión con Él. Dios puede trabajar solo pero no quiere, Él ha querido usar a la iglesia. Y ese es el segundo componente, pero el tercer componente es Dios, un Dios fuerte, un Dios ilimitado, un Dios amoroso, un Dios que no tiene fronteras, que no tiene limitaciones y esos tres componentes, hoy vamos a hablar acerca de algunos paradigmas con que vemos estos tres componentes, a veces vemos a la miel de una forma que tal vez Dios no quiere que la veas así o tal vez nos vemos a nosotros de una forma que Dios quiere que no nos veamos o que no nos sintamos como algunas veces nos sentimos, pero también a veces vemos a Dios de una forma que Dios no está dispuesto a que lo veamos, sino que que Él quiere que lo veamos de una forma diferente. En el capítulo 6, comenzando el versículo 1, está hablando acerca de que Jesús está alrededor o está rodeado por una multitud. Miren lo que dice, algún tiempo después Jesús se fue a la orilla del mar de Galilea, o de Tiberiades y mucha gente le seguía porque veían las señales milagrosas que hacían en los enfermos el primer paradigma que quiero resaltar en este día es el paradigma de cómo a veces nosotros vemos a la multitud el paradigma de cómo nosotros a veces vemos a aquellas personas que le llamamos la mies a los que vayamos, a los que necesitamos ir a predicar el evangelio a los que le necesitamos ir y poderles demostrar que Jesús es real, que Dios existe, que Dios es un Dios grande y poderoso. Y lo que a veces pensamos es lo que pensaron los discípulos en aquel momento, porque dice la Biblia que había una gran multitud y que ellos le seguían a Jesús, ¿por qué? Porque veían las señales y los prodigios que Él hacía. Esta historia es una historia bien importante, ¿por qué? Porque se encuentra en los cuatro evangelios en Mateo, en Marcos en Lucas y en Juan es tan importante que los cuatro evangelistas la pusieron allí hay algo especial en esta historia que ellos no querían que pasara de largo y los cuatro la escribieron pero en los tres primeros evangelios Mateo, Marcos y Lucas dice algo que no dice en Juan ¿qué dice? dice que cuando Jesús vio a la multitud y les dijo ¿qué vamos a hacer para alimentar a esta gente? los discípulos le dijeron Señor, despídelos que se vayan a su casa para que coman porque no tienen que comer no hay suficiente alimento, despídelos y un paradigma que tenemos a veces cuando Dios nos ha mandado a hacer luz, a hacer sal a hablar del amor de Él a poder ir a aquellas personas que no tienen a Jesucristo en el corazón a veces vemos que es tan difícil esa multitud que a veces queremos es despedirlos queremos no hacer el trabajo porque a veces la forma que vemos a la gente es de la forma errónea ¿cómo lo veían los discípulos? una multitud molesta una multitud que era interesada una multitud que venía a Jesús porque hacía milagros hacía señales hacía prodigios venían por interés no venían por amor a Jesús y yo me imagino que los discípulos estaban molestos por esto pura gente interesada que viene entre nosotros por lo que les damos por lo que hacemos por ellos y si nosotros tenemos esa forma de pensar de los que necesitan de Dios va a ser muy difícil demostrarles el amor de Jesucristo porque la forma en que Jesús lo hacía Jesús sabía que venían a Él por interés de la forma equivocada pero aún así Jesús les amaba aún a Jesús les sanaba Jesús hacía sus prodigios sus señales para que ellos pudieran conocer de Dios, su Padre o sea que a Jesús no le importaba que fueran interesados no le importaba que fueran prostitutas, no le importaba que fueran recaudadores de impuestos, porque para los religiosos de ese tiempo era gente que no valía la pena. La pregunta para nosotros es, ¿los que no tienen a Jesús en el corazón valen la pena? ¿Será que ellos tienen un valor especial para nosotros? Lo tienen para Dios y lo sabemos. Sabemos del amor que Dios tiene para con ellos, pero como iglesia, como obreros, Tú eres un discípulo de Dios, porque cuando aceptaste a Jesús en el corazón, ya pasaste a ser de la familia de Dios. Pero un paradigma es, no podemos ver a la gente de esa forma, tenemos que verlos como Dios los ve. ¿Cómo los ve Dios? Dios los ve hechos a su imagen y semejanza. Dios los ve como una criatura que necesitan de su amor, de su protección, de su bendición y a no ser de que nosotros no lo veamos de esa forma no vamos a cumplir con la misión que Dios nos ha dado para con ellos hermanos hemos estado en China en China Jesús no es bienvenido si supieran que somos misioneros allá nos llevan a la cárcel y después nos deportan a nuestro país las personas que siguen a Jesucristo tienen persecución directa del gobierno son personas que adoran imágenes, diferentes ídolos, dioses. Hay lugares allá donde los tibetanos creen en la reencarnación y no comen carne porque no pueden matar animales. Y ellos se pasan pagando indulgencias, pagando indulgencias para un día ir al nirvana. Creen en los espíritus el ambiente espiritual ya es bien pesado ¿por qué? porque una persona que está poseída por un espíritu nosotros le llamamos endemoniado ellos le llaman poseído por un espíritu y es algo bueno porque ser poseído por un espíritu quiere decir que esto está en otro nivel, porque los espíritus son quienes les dirigen les guían, les ayudan, los protegen como yo no en carne para no matar ningún animal, porque si mataran un animal podría ser su tío su primo, su abuelo porque cuando ellos mueren, ellos reencarnan en otro animal y van reencarnando y reencarnando hasta un día llegar al nirvana. La medicina no es muy popular allá porque cuando usted va al médico y está enfermo, el médico le receta una medicina para que usted mate los microbios, los animalitos que lo están enfermando, pero ellos no pueden porque esos animalitos son personas que se han reencarnado. ¿Qué hacen ellos para recibir sanidad? van a unas rocas, a unos lugares santos que ellos dicen que están poseídos por espíritu y van y se rozan, se tocan en esos lugares y creen que el espíritu que está poseyendo esa roca les va a dar la sanidad. Personas que se mantienen haciendo eso todos los días. Dígame si no es bien difícil predicar el Evangelio. Dígame si no es algo que uno lo ve y dice cómo van a creer en Jesús, cómo van a dejar esto, qué temor irá ya, todo es rodeado por espíritus, hay alguien que está poseído por espíritu y está revolcándose en el piso, ni modo de echar un demonio porque te linchan, porque es algo bueno para la comunidad, a esa clase de personas Dios nos ha mandado, pero pensemos acá localmente, quiénes son las personas que te rodean en tu familia, en tu trabajo, ¿Cómo los estás viendo? ¿Como un problema? ¿Como una molestia? ¿O los estás viendo con el amor de Jesucristo que necesitan conocer de Dios? Y Dios quiere romper el paradigma de que veamos a la gente de forma diferente a como Él la ve. Y que el Señor nos ayude en el día de hoy a decirle, Señor, ayúdame a mirarles de la forma que Tú lo haces. Para poder suplir sus necesidades. Porque somos diferentes. Somos hijos de Dios Tenemos un ADN diferente y la gente necesita lo que tú tienes en tu corazón, que se llama Jesucristo. Entonces el primer paradigma es acerca de la mies, de la multitud, verlos de una forma diferente a como lo vemos. En el versículo 7 miren lo que dice. Voy a leerlo, ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Cuando Jesús ve el problema grande que había, que era una multitud sin comida, le dice a Felipe, Felipe, ¿qué vamos a hacer para alimentar a toda esta gente? Pero dice la Biblia, le dijo para probarlo porque él ya sabía lo que iba a hacer. Hermano o hermana, Jesús ya sabe lo que va a hacer. Dios es soberano. Solamente puede hacer así, toda la gente se arrodillaría delante de Él, pero Él quiere incluirte a ti, incluirme a mí en la misión para la humanidad. Él quiso usar a Felipe, a Andrés y a todos los discípulos para hacer algo en esta historia. Él quiere utilizarte a ti, a tu familia, a la iglesia, para que podamos hacer algo especial en lo que Él está destinando para Medellín, para Antioquia o para otros países a través de cada uno de nosotros. Y aquí dice que cuando le dijo a Felipe, Felipe ¿qué vamos a hacer? Felipe dice, Señor, no se puede, eso es grande, eso es imposible. Ni siquiera trabajando tanto tiempo pudiéramos tener el dinero para alimentar a toda esta multitud. El paradigma que Dios quiere romper también es que el problema que estás enfrentando hoy, o que enfrentarás mañana, o que está obstaculizando que haga la obra del Señor, es que a veces lo vemos en nuestra propia perspectiva creemos que somos nosotros quienes vamos a solucionar el problema Felipe creía que era él quien debía comprar el alimento y darle a toda esa multitud que había allí se estaba olvidando que cuando Dios te está enviando a hacer algo es él quien lo va a hacer que cuando él te va a andar a orar por un enfermo no eres tú quien lo va a, a, a sanar es el Espíritu Santo a través de ti que cuando Él te envía a hacer algo especial para Él, como echar fuera un demonio, no eres tú, es Él que tiene el poder. A veces vemos los problemas y creemos que somos nosotros quienes vamos a solucionarlo. Y el Señor dice, no, soy yo. No mires tus debilidades o no mires tus fortalezas como parte de la solución. Piensa en que tenemos un Dios grande, fuerte, un Dios ilimitado. Debemos saber que la tarea que tenemos es una tarea grande que tú y yo no podemos llevarla a cabo a no ser de que Jesucristo lo haga con nosotros. No luches solo, piensa qué problema tienes hoy, con qué estás enfrentándote hoy, ¿lo estás haciendo de la mano de Dios? ¿O lo estás haciendo creyendo que eres tú quien puede solucionar esa situación? Felipe lo pensó, Señor, hum, ni trabajando tanto tiempo podemos hacerlo es imposible, hermanos tenemos un Dios ilimitadamente grande, ilimitadamente amoroso, ilimitadamente protector, ilimitadamente proveedor, es esa clase de Dios que tenemos y que tenemos que entonces decir Señor, queremos creer que es posible, ¿saben? a veces cuando vemos las necesidades o los problemas empezamos a llorar y a creer que cada problema y que cada necesidad es algo malo, pero la necesidad puede ser algo bueno. ¿Cómo así? Sí. Vemos las necesidades como algo negativo, pero podría ser algo positivo. ¿Y por qué? Porque cuando la necesidad está enfrente, es una razón para arrodillarnos delante de Dios y decirle, Señor, te necesitamos. Una razón para ver cómo Dios sana a mi primo o a mi tía. Que cuando venga la, la, la situación difícil podamos ver a Dios en acción. Las dificultades, las necesidades te pueden ayudar a ver a Dios en acción, amén. Son oportunidades para que Dios actúe. Estuve en el Tíbet y allí conocí a un pastor chino. Lo conocí porque constantemente en vacaciones yo iba a Hong Kong a traficar Biblias. Y recuerda que pasaba las Biblias desde Hong Kong a la China, recuerden que era, es ilegal. Ahora se está viendo un poquito más la apertura de las Biblias. Pero en aquel entonces... Yo recuerdo que yo traficaba Biblias con unas maletas por la frontera, con mucho miedo me temblaban las piernas y yo decía, Señor, donde me agarre la policía me meten a la cárcel, porque es algo ilegal, es como traficar droga. Y yo recuerdo que una vez estaba caminando por la frontera y un policía pasó muy cerca y yo decía, ya sabe, ya sabe, ya sabe, pero yo pasé y estaba tan asustado que le dije, Señor, esta es la última vez que trafico Biblias, ya no más, ya no aguanto este, este, este miedo, y yo pasé la frontera y cuando pasé la frontera empecé a repartir las Biblias a ciertas personas y esas personas empezaron a coger la Biblia y la abrazaban y empezaban a llorar y a decir wow, la primera vez que tengo mi propia Biblia porque ellos usaban una Biblia y la rasgaban por hojas y se las iban pasando trataban de memorizarse lo que más podían y la pasaban a otros cristianos y cuando ellos abrazaban la Biblia decían la primera vez que tengo mi Biblia, ¿cuánto vale? y yo los miraba y yo les decía no, nada, es gratis pero cuando yo veía sus lágrimas y su alegría de recibir la Biblia, yo le decía, Señor olvídate lo que te dije allá yo voy por más, yo voy por más y conocí a este pastor que yo le daba muchas Biblias, mucho material evangelístico y él empezó a tener mucho material en su casa un día llegó la policía y cuando llegó la policía se lo llevó arrestado y cuando lo arrestan es que no dicen nada qué cárcel va, cuánto tiempo va a estar en la cárcel no sé si lo desaparecen, mejor dicho, no se sabe nada cuando yo escuché que lo había metido a la cárcel dos semanas me quedé encerrado en mi cuarto, yo tenía miedo, tenía pánico, yo decía Señor ya saben que yo le di esas Biblias, iban a venir por mí, yo, yo oraba y decía Señor protégeme, luego de dos semanas salí a buscar a la esposa de este pastor y nos reunimos y dije pastora, ¿cómo podemos ayudarles sabemos que su esposo está en la cárcel sus hijos, tienen necesidades voy a llamar a Colombia, a Estados Unidos para que hagamos algo por ustedes, ¿Qué necesitan, le dije yo y esta pastora me dice, hey John Mario, dile a los de Colombia, a los de Estados Unidos que por favor oren para que mi esposo tenga la valentía de predicar en la cárcel. Y cuando yo escuché eso, yo dije, uy no, a mí me falta mucho. Yo estuve dos semanas escondido en mi cuarto para que no me llegara la policía y cuando le pregunto a esta pastora, ella no me pide ni plata, ni comida, ni vestidos, ni siquiera me dice, oren para que mi esposo salga de la cárcel me está diciendo oren para que mi esposo tenga la valentía de predicar en la cárcel ven la cárcel como una oportunidad para predicar a los presos ven las necesidades los problemas como una oportunidad para que Dios se magnifique se glorifique para que Dios se muestre como poderoso gigante ¿cuántas veces vemos el problema y nos apabullamos y lloramos y decimos el Señor me abandonó y tal vez lo que Dios quiere es te está poniendo el problema de hoy para decir, yo voy a estar contigo y vas a ver cómo yo lo resuelvo. Y vas a ver mi provisión, vas a ver cómo yo sano y cómo hago cosas en tu vida. Porque Dios quiere que vengan las necesidades, que vengan los problemas, pero que los enfrentemos de la mano de Él. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. O sea que el tener una necesidad, el tener un problema, tal vez no es negativo del todo, puede ser algo positivo, porque vamos a poder conocer a Dios tal como Él quiere ser conocido. Amén. El paradigma 3, versículo 8, dice así. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto para tanta gente? Acá vemos a Andrés, que es como que uno que, que toma como que toma ánimo. Felipe dice: No, eso no es imposible, señor. ni trabajando tanto podemos hacer esto. Y viene Andrés, es como que toma un poquito de ánimo y dice, hey maestro, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces. Pero al mismo tiempo dice: ¿Pero qué es esto para tantos? Es como que se anima, pero al mismo tiempo dice: la realidad es otra. ¿qué es esto para tantos? no es posible hacerlo durante el tiempo que yo he cristiano aún como pastor o ministro, misionero siempre he escuchado mucho acerca de queremos pintar el salón de los niños la palabra es no hay suficiente queremos cambiar de local, vamos a un local más grande y de pronto es alguien que dice sí pero es que no tenemos suficiente dinero queremos poner a los niños a estudiar en este colegio y la esposa o la esposa dice sí, pero es que no tenemos suficiente ¿qué tal cambiar de vehículo? no hay suficiente y para cada cosa que queremos hacer delante vamos a mandar un misionero al otro lado del mundo sí, pero no hay suficiente y nos hemos creído la mentira de que necesitamos suficiente para hacer lo que Dios quiere que hagamos hermanos, nunca va a haber suficiente siempre va a haber una necesidad más. Si pintas el salón de los niños, al mes siguiente vas a tener que pintar el otro de los jóvenes. Y si Dios provee para el campamento de las damas, pues al próximo año vamos a tener que hacer un campamento para parejas. Pero siempre va a haber algo que Dios quiere que hagamos para Él y por Él. En tu familia lo mismo. ¿Cuántas veces? Si ya pagamos la renta, decimos, listo, va a pagar la renta. Ah, vino ahora los servicios y si no son los servicios entonces es la pensión de los niños del colegio y si no cada vez hay algo que hacer no tener suficiente puede ser algo bueno ¿por qué? porque cuando usted y yo no tenemos suficiente nos arrodillamos y decimos Señor por favor proveeme cuando no tenemos suficiente es que nos agarramos del Señor y le pedimos con fe y le decimos Señor te necesito porque si tuviésemos suficiente No buscamos al Señor. Confiamos en nuestro propio trabajo, en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio empleo, en nuestra propia empresa, en nosotros mismos. No tener suficiente nos lleva a depender de Dios. O sea que no es malo no tener suficiente. Tal vez no tener suficiente es algo que Dios a veces lo va a permitir para que podamos acercarnos más a Él y venir a Él con fe, sabiendo que Él provee, de que Él bendice en este versículo ese es uno de los paradigmas acerca de no hay suficiente recuerda cuando no hay suficiente pregunta bueno vamos a ampliar el local o vamos a pensar en otro local para poder tener más gente y cuando escucha la palabra no hay suficiente o pintar las paredes no hay suficiente piensa más bien en eso es lo que Dios quiere que hagamos Dios quiere que vayamos y tengamos otra sede Dios quiere que pintemos la iglesia de otro color Dios quiere que hagamos el campamento juvenil Dios quiere que hagamos esto y si Dios dice sí, pues hágalo en tu familia, si si tú dices no hay suficiente pero, pero Dios quiere que vaya su hijo a esa universidad y si la respuesta es sí, pues hágalo, envíelo porque Dios va a proveer no nos limitemos por si tenemos o no tenemos en el bolsillo más bien pensemos si él lo tiene, si Dios lo tiene muy probablemente él va a ser posible que lo hagamos, pero otro paradigma en este versículo es que dice Andrés, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces pero qué es esto para tantos, otro paradigma es que nosotros buscamos el voluntario erróneo, cuando vio a este peladito con cinco panes y dos peces dijo eh, ¿qué es esto para tantos, Constantemente nosotros estamos buscando quién es la persona que puede solucionar los problemas, que me puede ayudar con esto, con aquello, y nosotros nos encargamos de buscar los voluntarios erróneos. La Biblia dice que habían cuántas personas, Cinco mil varones. Cinco mil sin contar mujeres ni niños. En esa cultura es importante esto, porque en esa cultura se contaba solamente por cabeza de hogar habían cinco mil varones, quiere decir que me, si yo est- hubiese estado ahí con mi familia, me hubieran contado como uno, pero realmente éramos cuatro. Los que han estu- los estudiosos dicen que esta multitud era una de las más grandes a las cuales Jesús ministró. Podría estar más o menos entre 20 y 25 mil personas aproximadamente. ¿Y por qué es importante esto? Piensen, 20 mil, 25 mil personas. <laughs> entre esa multitud tenía que haber un rico tuvo que haber un recaudador de impuestos tuvo que haber alguien que tenía dinero en el bolsillo, alguien acaudalado, alguien que, que tenía una estabilidad económica, entre 20 y 25 mil pers- personas, de más que sí, pero nunca apareció nunca vino y dijo, Jesús, ¿cómo, cómo, a ver, ¿cómo vamos ahí? ¿qué tengo que hacer? ¿cuánto? ¿cuánto el cheque? ¿cuántos panes? ¿cuánto hacemos? no, ¿saben quién apareció? Un muchacho con cinco panes y dos peces. Jesús le encantan esas clases de personas que vienen con cinco panes y dos peces. Aquellas personas que no están limitadas a cuánto, el, el, el monto, la suma, lo grande, no, lo que tú puedas, la disposición. Ese niño estaba dispuesto a dar cinco panes y dos peces, estaba dispuesto a dar su lonchera, su almuerzo. ¿por qué lo hizo? no sabemos, si tenía fe en que iba a multiplicar o si lo hizo para que Jesús comiera y los demás no comieran, pero este niño dio todo y cuando lo dio es con el fin de poder entender que Jesús necesita un poco de ti, necesita que tú puedas decirle Señor, no tengo mucho para darte pero aquí estoy yo, estoy dispuesto, el paradigma que tenemos que romper es no buscar el voluntario que nosotros creemos que es el que va a hacer las cosas, como misioneros a veces nos ha pasado, porque pensamos, no si yo voy a una iglesia grande, una iglesia donde sean miles de personas y si nos dan una buena ofrenda podemos ir a China, y el Señor dice, ah, ah, ah. <risa> ustedes van a ir porque yo voy a proveer, no por cierta iglesia o cierta persona, porque yo soy el que proveo, y la mejor forma de poder glorificarle a Él y de testificar que si hemos ido a la China y estaba allá, es por la misericordia de Dios, que Él ha tocado corazones, que Él ha bendecido, sí pero que nosotros debemos enfocarnos en Él y no buscar el voluntario erróneo cuando hablamos acerca de él, Jesús les dice, cojan esos cinco panes y esos dos peces y Jesús dice algo en el versículo 9 en adelante dice, voy a leerlo acá aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tantos, dice Andrés hagan que se sienten todos, ordenó Jesús en ese lugar había mucha hierba así que se sentaron y los varones adultos eran como cinco mil, Jesús tomó entonces los panes dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que, el, el, eh, todo lo que quisieron lo mismo hizo con los pescados cuando yo era niño y escuchaba esta historia, yo pensaba que cuando Jesús cogió los cinco panes y dos peces y dio gracias, que ya cada persona tenía un platico ya que se le había puesto el pan y el pez ahí cada uno. Era como que algo mágico había pasado en esos momentos. Pero cuando yo leo la historia, me doy cuenta que fue completamente diferente. Que pasaron cosas extraordinarias allí, que me emocionan. Por ejemplo, ¿qué? que Jesús tomó cinco panes y dos peces... Y dicen los cuatro evangelios que Él lo repartió a sus discípulos para que los discípulos lo repartieran dentro de la multitud. ¿Qué quiere decir esto? Que cinco panes y dos peces para doce discípulos y luego la multitud. Bueno, ayúdenme con las matemáticas. ¿Cuánto es cinco más dos? Siete. ¿Dividido doce? Muy poquito. Cinco más dos, dividido doce, es algo muy poquito y ese poquitico Jesús lo repartió y le puso una canasta para Pedro otra para Andrés otra para Felipe cada uno de ellos tenía una canasta con muy poquito y luego que tenían con muy poquito les dice a los discípulos bueno vayan y repartan a toda la gente que coman lo que quieran se imagina usted como discípulo usted con la, la canasta y usted va y usted está pensando en lo poquito que hay y usted va a los primeros y le dice mire Jesús dice que saquen él dice que mucho, pero saquen poquito porque no, no va a alcanzar y yo me imagino que los primeros se empiezan a sacar y cuando sacan, el, el discípulo va a otro pero antes de ir al otro, yo me imagino yo lo que haría era mirar a la canasta a ver si todavía hay entonces yo miro la canasta si todavía hay, entonces voy al otro y miro y sigue voy. yo 10, 20, 50 personas y las personas están sacando y no se acaba y yo creo que ya cuando llegan a la 100 ya ahí sí, venga, coja lo que quiera hágale que eso no se va a acabar se imaginan a los discípulos enfrentando este mandato de Jesús, vayan y repartan, wow, yo me imagino como discípulo empezando a hacerlo y la gente sacando y sacando, ya lo último, yo digo hágale lo que usted quiera, no importa, coja, repita porque no hay problema porque cuando obedecieron a Jesús comenzó el milagro el milagro no comenzó cuando ellos están ahí parqueados, a ver, si está llena mi canasta, ahí reparto. Uh, 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 uh. Vaya reparto con la canasta, con poquito. Otro paradigma que tenemos es, yo doy cuando Dios me bendiga. No, que es que estoy a punto de tener una con la prima, no vea cuando me den esto, unas pláticas que estoy por ahí. Y a veces estamos... Cuando yo tenga, cuando tengo en el bolsillo, ahí es que, mejor dicho, Dios va a estar súper agradecido conmigo. Y el Señor dice, no es así, es con tu canasta medio llena, con tu canasta poquitico, con lo que tú tienes. Compártelo conmigo y te voy a bendecir. Compártelo conmigo y podemos hacer un montón de cosas para esta gente que necesita de Dios. Paradigma que hay que romper es, no tengo suficiente y no le pudo dar al Señor, ¿qué el Señor va a hacer con esto? cuando yo era soltero que me fui por primera vez a la China la iglesia que me envió era de 50 miembros en aquel entonces y cuando la pastora dijo, él se va a ir a la China y nosotros lo vamos a enviar yo necesitaba 6 mil dólares 6 mil dólares eran hoy día 24 millones y eran 50 personas en un estrato uno, y yo me acuerdo que uno levantó la mano y dijo, pastora yo me comprometo a dar 5 mil pesos mensual otro dijo, yo doy 2 mil otro dijo yo hoy mil, el que más podía dar en esa iglesia eran 20 mil pesos yo recogía la ofrenda al fin de mes y eran 80 mil pesos y yo hacía la cuenta, señor si yo recojo 80 mil pesos mensual para ir a la China necesitando 24 millones hmm, van a ser muchos meses los que van a pasar antes de que me vaya pero era en mi mentalidad porque Dios hizo milagros cuando la gente empezó a dar poquito yo te puedo decir hoy que yo fui a la China en aquel entonces porque hubo personas que dieron mil pesos mensual, porque hubo una persona que dio cinco mil pesos mensual, no se trata de la cantidad, se trata del principio, del valor, de hacer equipo con Dios, hay desafíos que tenemos, en tu familia hay desafíos, como iglesia tienen desafíos, la pregunta es, ¿será que esos desafíos los van a quedar grandes? sabiendo que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores que nos respalda, que él dice: Yo tengo todo listo, solamente que no voy a hacerlo yo, lo voy a hacer a través de ustedes. Lo que yo he puesto en la congregación, en el pastor o en la mi familia pastora, en el liderazgo, es que yo ya tengo un destino, pero es a través de ustedes mismos que se va a cumplir. Esos discípulos empezaron a repartir, ¿se imaginan? Y todos empezaron, dice la Biblia, que empezaron a comer y empezaron a satisfacer su necesidad, versículo 13, un, no 12, una vez quedaron satisfechos dijo a sus discípulos recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, se imaginan, se acuerdan que usted como empezó como discípulo, con una canasta, con un poquito y después de que repartieron Jesús les dice ahora recojan las sobras, lo que sobró y uno como discípulo pues sería pero Jesús yo, yo, yo llevaba un poquitico Y ahora voy a recoger las sobras y miren lo que sucedió. Así lo hicieron y con los pedazos de los cinco panes de cebada que le sobraron, a los que habían comido llenaron doce canastas. Hermano, aquí hay algo bien bonito y es un paradigma del cielo, un paradigma de Dios. Y es que cuando nosotros trabajamos con canastas medio vacías, Con canastas, con poquito, Dios llena nuestras canastas. La canasta vacía o la canasta con poquito, Dios la va a hacer rebosar con su bendición. El discípulo que fue con poquito, regresó a Jesús y le dijo, Señor mira todo lo que sobró, estaba llena. La Biblia no dice acerca de este muchacho que dio los cinco panes y dos peces, pero yo me quiero imaginar yo me quiero imaginar que este niño cuando todos comieron, se saciaron los discípulos lo identificaron y dijeron ven, ven, ven para acá ven, lleva para tu casa, provisión se imagina ese niño llegando a la casa, mamá, mamá, mamá Imagínese que estaban todos reunidos y no había que comer y le cuenta todo la lonchera que tú me diste, los cinco panes y dos peces yo se lo regalé a Jesús y Jesús hizo un milagro grande, se imaginan ese niño diciendo, Jesús me usó wow mamá fue tan lindo ser instrumento en las manos de Jesucristo se imagina ese niño feliz contento, yo pienso que la vida de ese niño fue transformada por lo que vio hacer con su maestro pero también porque él se dispuso y dijo yo quiero ser usado ¿cuántos tengo? cinco panes y dos peces ah, eso no es suficiente, dijo Andrés Jesús dijo, eso es más que suficiente eso da para que todos coman, para que se sacien y para que sobre En Dios los pensamientos de Dios es, lo poquito yo lo multiplico y lo lleno de abundancia. Y lo segundo ya para culminar acerca del paradigma de Dios o formas de pensar de Dios, en el principio, en el versículo 2 dice que la gente venía a Jesús por señales y prodigios, ¿se acuerdan? Pues miremos lo que dice el versículo 14. Versículo 13 y 14 dicen, así lo hicieron y con los pedazos de los cinco panes de cebada que les sobraron a los que habían comido llenaron doce canastas. Versículo 14, al ver la señal que Jesús había realizado la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta que había de venir al mundo. Aquella gente que venía a Jesús por interés, que venía tras una señal, tras una sanidad, tras un milagro, tras... Un prodigio, ahora estaban reconociendo y diciendo, este realmente es el Salvador del mundo. La forma de pensar de Dios es que Jesús miraba a la gente con amor, los miraba sabiendo de que de allí iban a ocurrir milagros extraordinarios. Esas personas interesadas, esas personas pecadoras se iban a convertir en luz se iban a convertir en hijos, en hijas de Dios, se iban a convertir en siervos, en discípulos, que después se iban a ser más discípulos. Y Jesús sabía algo importante y era que estas personas, después de conocerle, realmente se iban a dar cuenta de quién era Él. Hermano, no nos dejemos llorar por lo que vemos. No tires la toalla de llorar por tu familia. No tires de la toalla de ver lo difícil que es, Compartir el evangelio con ciertas personas Que no ponen atención O que a veces nos cansan O que a veces hasta son hostiles con nosotros Que tal vez se burlan de ti Porque eres cristiano O personas que Son hostiles con el evangelio No tiremos la toalla Porque ellos Vendrán a los conocimientos, el camino del Señor Tenemos que hacer nuestra tarea Creyendo que al final De trabajar con Jesús Hombro a hombro tener fe como lo hicieron los discípulos fueron obedientes al compartir esa comida, Dios se glorificó y a lo último dijeron, wow ya no creemos solamente por el milagro, ya no solamente creemos por el prodigio, ya no solamente creemos por lo que Él hace ahora creemos porque Él es el Salvador del mundo Dios te quiere utilizar a ti y a mí, para su honra y para su gloria hay muchos retos que tienes, personales Muchos retos que tenés como familia y como congregación. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a orar, pero una cosa importante y es un último paradigma que quiero aquí mencionar solamente y es ¿será que a veces no nos queremos acercar a Jesús demasiado porque sabemos que Él nos va a pedir cosas locas? Otra vez, ¿será que no nos queremos acercar a Jesús de la forma que Él quiere que nos acerquemos? Porque ¿Él nos puede pedir que hagamos cosas locas para Él? Tal vez, Jesús le pidió hacer cosas locas a sus discípulos, ¿se acuerdan? Llenen esas tinajas de agua que las voy a convertir en vino. Le dijo a Pedro, salga del, del barco y camine sobre el agua, son cosas locas. A esto les dijo, repartan estos cinco panes y dos peces que va a haber suficiente para todos. Jesús te está invitando para que seas parte de lo que Él está mostrándote a ti individualmente, para tu familia, pero también para tu congregación. Tenemos que creer y romper cualquier paradigma que nos diga que no se puede. Sí podemos, en su nombre. Amén. Pongámonos en pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que si hay algún paradigma que tenemos que romper, pues que lo hagamos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta mañana, por este día. Dios, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Señor, es un mensaje, es un texto, es un pasaje muy conocido, pero creo que nos trajiste recordación, Señor, de romper paradigmas. Ayúdanos, Señor. Somos tu iglesia, somos tus hijos y queremos cumplir con el propósito, con la misión que tú nos has encargado. Por eso en este momento, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que si hay algo, Señor, que nos esté estropeando, Señor, para que podamos hacer tu voluntad, que nos ayude, Señor, a tomar decisiones en esta mañana gracias por tu congregación gracias por tu iglesia, gracias por tus hijos Señor, gracias por tu amor y tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús Amén
1: Gloria a Dios extienda sus manos, vamos a orar por esta familia misionera pidamos al Dios del cielo que los use y los haga usables usables Señor, delante de ti están ellos. Tú los conoces porque tú los creaste y los llamaste. Te rogamos como congregación que los bendigas. El próximo mes vuelven a viajar. Es un país hostil al Evangelio, como lo hemos escuchado y lo sabemos. Pero tú te has complacido y por tu soberanía has planeado que ellos sean instrumentos tuyos en el Asia esta parte de ese continente señor y de ese país tan enorme llegando a los tibetanos, dales gracia, dales tu favor, dales tu respaldo, cuídalos, como familia protégelos y que seas tú señor proveyendo todo lo que necesiten para hacer tu obra en ese lugar, que ellos vean tu gloria y que nosotros a la distancia podamos sostener sus vidas a través de la oración y a través de la provisión, en el nombre de Jesús, amén y amén.
0: Iglesia, gracias, gracias por el cariño, por sus oraciones, Eh, el trabajo que vamos a hacer allá necesitamos una buena cobertura y confiamos de que ustedes todos van a estar orando por nosotros.